0: We know how. Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Sibylle Gastner-Nickel und wir sprechen heute über das Thema Gesundheit. Genauer gesagt über Immunerkrankungen wie beispielsweise Rheuma oder Schuppenflechte. Vor allem darüber, wie hier Patientinnen und Patienten durch einen ganzheitlichen Ansatz künftig besser versorgt werden können. Der dazugehörige Innovationsbereich bei Fraunhofer heißt 4D-Klinik. Was genau dahinter steckt und vor allem, was die Idee für Patienten und Forschung leisten kann, darüber sprechen wir heute mit Professor Frank Behrens, dem stellvertretenden Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Translationale Medizin und Pharmakologie ITMP. Grüß Gott, Herr Professor Behrens. Schönen guten Tag. Herr Professor Behrens, Immunerkrankungen sind Systemerkrankungen. Können Sie uns an einem Beispiel erläutern, was das genau heißt?
0: Ja, also in der Medizin ist es ja so, dass wir häufig Erkrankungen und Erkrankungsgruppen spezifischen Organen zuordnen. Wenn wir zum Facharzt müssen, dann gehen wir zum Kardiologen, wenn es ums Herz geht. Wir gehen zum Nephrologen, wenn es um die Niere geht. Wir gehen zum Pneumologen, wenn es um die Lunge geht. Und wir gehen zum Gastroenterologen, wenn es um den Bauch geht, um den Darm oder die weber und äh, ich selbst bin Internist und Rheumatologe und beschäftige mich mit immunvermittelten Erkrankungen. Und da haben wir eigentlich kein spezifisches Organ. Die Rheumatologie im engeren Sinne beschäftigt sich mit über 150 verschiedenen immunvermittelten Erkrankungen. Die sind ganz unterschiedlich. Die haben nur eines gemeinsam, das in der Regel eines der Symptome zum Beispiel muskuloskeletale Beschwerden, Gelenkschmerzen sind. So, was ist denn jetzt das krankmachende bei solchen immunvermittelten Erkrankungen, das ist eben wie besprochen nicht das Herz, die Lunge als solches, sondern das Immunsystem. Und das Immunsystem ist jetzt kein klassisches festes Organ, was man bei der Operation heraus operieren könnte, sondern das ist das Immunsystem, besteht aus der Interaktion von verschiedenen zellulären Bestandteilen, die in der Regel im Blut, aber auch in Lymphknoten vorhanden sind und miteinander interagieren. Und wenn man das versteht, dann weiß man natürlich, dass Immunerkrankungen und immunvermittelte Erkrankungen als solche überall vorkommen können, weil ja dann diese jeweilige Organmanifestation, die die Symptome macht, nur Ausdruck der Fehlsteuerung des Immunsystems im Blut, an den Lymphknoten etc. ist und daher nicht begrenzt ist auf eine Struktur.
1: Patientinnen und Patienten mit einer solchen Erkrankung haben also meistens mit mehreren Fachärzten zu tun oder pendeln zwischen Hausarzt und Facharzt hin und her und das ist jetzt vermutlich weder für die Patienten noch für die Ärzte ideal, oder?
0: Das ist weder für die Patientinnen und Patienten noch für die Ärztinnen und Ärzte ideal, da haben Sie vollkommen recht. Es ist eben die Herausforderung, die ich jetzt eingangs geschildert habe, wenn zu so verschiedene Manifestationen zusammenkommen, braucht man verschiedene Spezialisten. Das ist jetzt ja nicht falsch und soll auch in unserer 4D-Entzündungsklinik hier an der Uniklinik Frankfurt in Kooperation mit unserem Fraunhofer-Institut nicht geändert werden. Aber äh, es muss halt koordiniert und integriert werden. Und wir wollen weg von der Symptombekämpfung hin zur Ursachenkorrektur. Wenn wir eine Fehlsteuerung des Immunsystems haben, dann würden wir die gerne korrigieren. Und in Abhängigkeit von der individuellen Charakteristika der einzelnen Patientinnen und Patienten und ihrer genetischen Voraussetzungen können Störungen im Immunsystem dann eben zu Durchfällen führen. Dann haben wir eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung, zu Ausschlägen an der Haut, dann haben wir eben eine entzündliche Dermatose wie zum Beispiel die Schuppenflechte oder eben zu geschwollenen und schmerzhaften Gelenken, dann wäre es was entzündlich-rheumatisches. Das an sich ist ja schon Ergebnis dieser Fehlsteuerung. Und wir wollen viel früher sein und sagen, wir wollen diese Dysregulation des Immunsystems erkennen und korrigieren, wenn es irgendwie geht. Und das kann man eben nicht auf Basis dieser Organmanifestation. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht, der Patient geht dahin äh, zum Arzt, welches Organ ihm am meisten Probleme macht. Der Patient mit einer immunvermittelten Erkrankung des Bewegungsapparats, also was Rheumatisches, der geht gar nicht als erstes zum Rheumatologen. Der geht als erstes zum Hausarzt, weil er Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen hat. Der schickt ihn dann zum Orthopäden und dann dauert es sehr, sehr lange, bis der Weg dann zum Beispiel zum Rheumatologen gefunden wird, weil solche Erkrankungen ja auch seltener sind und viel häufiger hat man Bandscheibenvorfall. Das hat mit dem Immunsystem primär erstmal nichts zu tun. Im Verlauf dieser Erkrankung hat er dann eben vielleicht zusätzlich noch eine Schuppenflechte der Haut oder eine Darmerkrankung, bekommt etwas am Herzen, hat ein Lungenproblem und dann muss man das miteinander verknüpfen, den Fachexperten sehr wohl heranziehen aber dann auch versuchen, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die für möglichst alle Manifestationen und eben für das gestörte Immunsystem ideal sind. Und das versuchen wir hier in der Entzündungsklinik in Frankfurt zu optimieren und sagen, diese Patienten werden gemeinschaftlich mindestens mal von den drei Kerngruppen, die sich mit solchen Erkrankungen beschäftigen, was unser Fokus hier ist in Frankfurt und im ITMP, nämlich muskuloskeletale Beschwerden, also Rheumatologen sitzt dabei, den Hauterkrankungen, den entzündlichen Hauterkrankungen, also ein Dermatologe und eben den entzündlichen Darmerkrankungen und den entzündlichen Manifestationen im Magen-Darm trakt da sitzt eine Gastroenterologin dabei. Und dann glauben wir schon, dass es sehr gut gelingt, in der Integration die besten Therapieentscheidungen für die einzelnen Patienten zu finden, damit dieses Hopping ein bisschen weniger wird. Nochmal, natürlich brauchen wir den Organspezialisten für Diagnostik und für weiterführende Maßnahmen, aber am Ende soll es integriert werden in dieser Klinik, um eine einheitliche ideale Therapieentscheidung für den Einzelfall zu treffen.
1: Sie haben jetzt sehr schön beschrieben, wie der Patient bzw. die Patientin im Idealfall im Rahmen dieser d klinik versorgt wird. Der nächste Schritt wird vermutlich sein, diesen Ansatz auf andere Krankenhäuser und Arztpraxen auszurollen. Welche Herausforderungen müssen auf diesem Weg zurückgelegt werden?
0: Ja, die d klinik geht ja weit über die eigentliche Versorgung im interdisziplinären Setting, also zwischen verschiedenen medizinischen Fachgruppen hinaus und hat ja einen transdisziplinären Charakter. Das heißt, wir verlassen die Medizindisziplin und verknüpfen diese auch mit ganz anderen Disziplinen wie Informatikern oder Ingenieuren etc. Und das ist die Einzigartigkeit, die eben Fraunhofer zu so einem Konzept beitragen kann. Interdisziplinarität wird durchaus in anderen Krankenhäusern natürlich schon längst gelebt, dann häufig aber in einer sehr ja, wie soll ich sagen, theoretischen Art und Weise, nämlich dass man so Board-Meetings hat ohne den Patienten, dass man dann über Fälle gemeinsam spricht und im Sinne des konsiliarischen Handelns, also der eine Kollege fragt den anderen bezüglich einer Fachfrage um Rat. Dass man das verlässt und eben integrativ macht. Was es braucht, ist, in gewisser Art und Weise müssen wir lang tradierte Strukturen von Krankenhäusern aufbrechen. Sie müssen sich vorstellen, warum gibt es denn diese Fachdisziplinen? Kardiologie, Gastroenterologie, Nephrologie, wie ich es einmal ganz erläuterte. Das ist Ergebnis von Erkenntnissen aus der Anatomie von vor vielen tausend Jahren. Man schneidet halt den Bauch auf und hat gesehen, da liegen Leber und Darm nebeneinander in derselben Höhle und dann nennt man das Gastroenterologie. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, dass einer, der eine Virushepatitis, also eine durch Viren bedingte Leberentzündung hat, nicht so wahnsinnig viel gemeinsam hat mit einem, der eine immunvermittelte Darmerkrankung hat. Das Gemeinsame ist, es liegt beides in diesem Hohlraum, den man beim Aufschneiden des Körpers als Bauchraum identifiziert. Wir müssen hin zu einer mehr molekularen und zellulären Verständnis von Krankheitsprozessen und dahingehend dann die Patienten auch anders einteilen. Das findet ja durchaus schon Einzug. Sie können zum Beispiel Hämatologen sehen, die sich also mit Blutkrebs oder Lymphknotenkrebs beschäftigen und anderen hämatologischen Erkrankungen, wo es das Blut an sich äh, Erkrankung ist. Aber jetzt eben auch bei immunvermittelten Erkrankungen ist es ganz wichtig, diese tradierten Wege ein bisschen zu verlassen oder zu ergänzen, um das, was ich eben andeutete, um das molekulare und zelluläre Verständnis. Das wollen wir hier tun und das geht natürlich primär am besten ähm, im akademischen Setting, weil viele Marker aus dem Blut, viele Hinweise durch innovative Untersuchungen noch gar nicht so etabliert sind, dass sie Standardprozess sind. Da ist eben viel Forschung noch notwendig, um das zu etablieren. Also Ihre Frage, wohin können wir es ausrollen? Primär sind es universitäre Einrichtungen, Universitätsmedizin, die aus meiner Sicht diese wegen gehen. Und da gibt es schon einige, die beginnen. Wir haben in Schleswig-Holstein ein großes Entzündungszentrum, sehr forschungsstark, die versucht, solche Verknüpfungen zu generieren. An einem Universitätsklinikum Heidelberg gibt es erste Ansätze, sowas umzusetzen. Insofern ist es Durchaus so, dass an Universitätskliniken erste Erfolge diesbezüglich zu verzeichnen sind, dass ein neues Denken bezüglich Immunerkrankungen stattfindet.
1: Sie haben vorher schon kurz angesprochen, welchen Beitrag Fraunhofer auch leistet in diesem mhm. Bereich. Wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen und auch mit Blick in die Zukunft, was noch weiter von Fraunhofer für einen Beitrag kommen kann, muss aus Ihrer Perspektive, um diese FD-Klinik und diesen Innovationsansatz weiterzubringen?
0: Was wir wollen äh, mit der Fraunhofer-Expertise ist, dass wir solche innovativen, diagnostischen und therapieentscheidenden Ansätze rasch in die Anwendung und in die Routine überführen. Und da spielt Fraunhofer eine ganz entscheidende Rolle. Warum? Weil wir... Durch Biomarkeruntersuchung und innovative bildgebende Marker äh, neue Wege gehen wollen für Früherkennung und Therapieentscheidung. Dazu brauchen wir neue diagnostische Maßnahmen, dazu brauchen wir eben nicht nur Mediziner, dazu brauchen wir Ingenieure. Wir brauchen Geräte, die schnelle Analysemöglichkeiten erlauben. Also Sie und ich, wir beide, wenn wir uns Blut abnehmen lassen und unser Immunsystem versuchen, mit möglichst vielen Markern zu charakterisieren, werden wir unterschiedliche Bilder von uns finden. Und wir müssen verstehen, welche Therapie jetzt für Sie oder für mich die Ideale wäre, wenn wir an so einer Fehlsteuerung leiden würden. Das bringt extrem viele Daten mit sich, mit extrem innovativen ähm, analytischen Verfahren. Das heißt, wir brauchen innovative Technologien, um solche Marker zu detektieren und zu messen. Wir brauchen innovative Ideen, solche Daten auszuwerten. Und dann brauchen wir zusätzlich auch Expertise, diese Masse an Daten so zu visualisieren und erfassbar zu machen, dass ein Arzt und auch der Patient mit solchen neuen Datensätzen, auch etwas anfangen können. Und das funktioniert eben nur mit Spezialisten aus der IT, mit Spezialisten, die grafische Aufarbeitungen können, mit Spezialisten aus dem Ingenieurswissenschaften. Also brauchen wir Data Scientists, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Informatiker, alles jenseits der medizinisch-biologischen Fachexpertise, die wir vielleicht in, in der Universität und Universitätsmedizin im engeren Sinne haben. Und diese vier Ds, die Spezialisten für Data, Diagnostics, Devices und Drugs, äh, neue Arzneimittelentwicklung, die haben wir eben in Fraunhofer und zwar als sicherlich Alleinstellungsmerkmal in einer Organisation. Und wir haben in dieser 4D-Entzündungsklinik in Frankfurt eben ein interdisziplinäres Fachteam, das sich um die Patientenversorgung kümmert auf der Seite des Universitätsklinikums. Und das Ganze wird gematcht mit einer 4 d Expertisenteam bei Fraunhofer, da sind auch forschende Ärzte dabei, aber eben auch die Data Scientists, Ingenieure, Informatiker etc., die dann neue Erkenntnisse aus der Forschung sehr schnell wieder in die Anwendung überführen können. Deswegen haben wir diese beiden Teams komplett vernetzt, um so, ja, wir nennen es einen Translationskreislauf herzubekommen. Sie kennen ja vielleicht die Translation, dass man sagt, man entwickelt was im Labor und dann überführt man das, translatiert es in die Anwendung. Das ist immer so eine Einbahnstraße. Ja, manchmal entwickelt man auch mal was zurück, man beobachtet was am Patienten, geht dann wieder zurück ins Labor. Aber wir wollen daraus einen ständigen Kreislauf machen. Wir entwickeln neue diagnostische Maßnahmen, entwickeln neue Biomarke aus dem Patientenblut heraus. Das machen wir in Frauenhofer. Wir entwickeln daraus Präprodukte. Wir machen einen Algorithmus, um Cluster zu identifizieren von unterschiedlichen Patientengruppen, validieren das wieder an diesen Patienten, die in der Versorgung sind, in Kooperation mit dem Versorgungsteam. Und daraus generieren wir wieder neue Daten, die wieder über Frauenhofer ausgewertet werden. Auf diese Weise soll ein Innovationskreislauf entstehen, der diese Patienten permanent voranbringt und deren Versorgung optimiert.
1: Vielen Dank für diesen wirklich umfassenden und gut verständlichen Überblick in dieses komplexe Thema. Um Patienten mit Immunerkrankungen optimal versorgen zu können, ist ein fächerübergreifender und interdisziplinärer Ansatz nötig. Fraunhofer-Forschung aus verschiedenen Bereichen jenseits der medizinischen Expertise kann hier einen entscheidenden Beitrag leisten, sagt Professor Frank Behrens, der stellvertretende Institutsleiter des Fraunhofer ETMP. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Behrens, und weiter viel Erfolg für Ihre Forschung.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, das darstellen zu dürfen. Beste Grüße aus Frankfurt. Dankeschön. Frauenhofer, we know how.